0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız sadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında e, normalde özür dilemesi gerekirken bu kadar ağır hakaretleri edebilecek kadar büyük bir kibre sahip olmanın gerekçesi nedir diye düşünmeye çalıştık. Elbette bunu yapabilen insanın aynı kafada olabilmek, aynı zihniyette olabilmek mümkün değil ama şunu anlatmaya çalıştım. Demokrasilerde işini yapamayan insanın istifasını istemek bir suç falan değildir. O yüzden bugün istifa etmesi gerekenlerin bu büyük kibirlerini çekmek de gerekli değildir. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşmaya başlayacağız. Sizden ricam sosyal medyada duyurmanız yayının başladığını. Şimdi bugün insan ne kadar küçülebilir? Ama yanlış aslında cümle ya. İnsan olsa bu kadar küçülmez. Bir yaratık ne kadar küçülebilir? Bunu göstereceğim size. Gerçekten kulaklarınıza inanamayacaksınız. Diyeceksiniz ki Yok ya bu olmamıştır. Oldu ama bu oldu. Daha da beterleri oldu ama giderek daha da aşağılık daha da bayağı hale gelmeye başladı bu iş. Bugün e, yayında şimdi haberlerin normal gazete haberlerinin dışında Faruk Bildirici'nin köşesinden bahsedeceğiz. Çünkü Faruk abi hatırlayacaksınız iki gün önce ben de eleştirmiştim kendisini Pazartesi sabah yayında. Çünkü hafta sonu Hulki Cevizoğlu adlı yalancının. Yani bunu söylemek çok normal çünkü yalan söylediği o kadar belli ki yalancının sözlerine ilişkin bir hafta derlemesi yapmasına rağmen ona yer vermemesini o da daha önce kendisiyle yaptığımız konuşmada o yayından önce anlatmıştım size. bunu ayrıca ele alacağını söylemişti bugün yazmış farukbildirici.com'daki o köşeyi okumanızı tavsiye ederim çünkü dezenformasyonla ilgili verdiği bilgiler önemli toplu o derleme yani şöyle düşünün bir yalancılar resmi geçidi yapılmış orada. Kim ne kadar yalan söyledi. Dezenformasyonla mücadele adı altında insanların hayatına çöken kainat iletişim başkanlığı bunu nasıl görmezden geldi. Toplu bir e, geçiş var orada. <gülüyor> Okumanızı özellikle tavsiye ederim. İkincisi şimdi orada Ülki Cevizoğlu ile ilgili, yalancı Ülki ile ilgili. Şöyle bir şey belirtmiş. E, aslına bakarsanız önceki gün sevgili devrim yolladı onu. E, o da beklemiş. Yani sorumlu bir gazeteci olarak beklemiş. Şunu söylüyordu çünkü. Bana ekrandan cevap verecekmiş. Ben de kendisine dedim ki yazışmalarını gördüm ben. Ben de kendisine dedim ki kardeşim tamam beni de bağlayayım Ben hazırım. Şimdi yanına iki tane de yardakçı almış. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Arada sesleri geliyor. Ya şunu söylüyor. Bir insan hakikaten... Bu kadar eşinden dostundan çoluğundan çocuğundan utanmadan adının başına bir de doktor unvanı koyarak yani çok önemli onun için çünkü o unvanı da koyarak nasıl yalan söylemeye devam edebilir bilmiyorum. Konuşmasının içinde şunu söylüyor diyor ki ben Ecevit orada değil demedim devlet orada değil dedim. Çünkü orada fiziken olsa da devlet varlığı yoktu. Yalancı herif resmen Ecevit orada değil dedin burnuna sokulduktan sonra da arazi olacak yer aradın. Bir saçmalıyor. Aklınız, hayaliniz durur. Paylaşmaya utanırım ya. Gerçekten utanırım. Ondan değil. Onun utanılacak bir şeyi yok. Çoluğu çocuğu vardır. Eşi dostu vardır. Yani buna mukayyet olamayan insanlar. Onlardan utanırım gerçekten. Ama Faruk abi bugün onu çok güzel bir şekilde yazmış ve diyor ki. Bakın o bölümü okuyayım. Neler var Yaşar Hacı Salihoğlu var ismini değiştiren Yaşar var ya o Nedim Şener var Hilal Kaplan var yani bütün yalancıları dizmiş alt alta bu arada mesela deprem yalanları diye yazı yazıyor Nedim Şener deprem yalanları ama anlattığı yalanlar öyle değil çok acayip böyle toplu olarak nasıl suçluyorlar insanları diye sorgulamış genelleleyerek zan altında bırakıyorlar demiş ki çok doğru. Cevizoğlu'nun yanlışını da görmezden geldiler. Şimdi olayı biliyorsunuz tekrar adını şu adamı tekrarlamak istemiyorum geçin. Sözlerinin doğru olmadığı açıçken Hulki Cevizoğluysa hem akademisyen hem de gazeteci olarak belgeleriyle Ah canım ay tatlım. Ha, gazeteciliği buldun mu da de, akademisyenliği mi buldun? Güzel. 2 gün sonra çıktığı TV Net'teki programda ise bilerek konuştum. Her sözümün arkasındayım tavrını sürdürdü. E ne desin? Ne diyeceksin ki? Yani sözün ortada Söze verilen cevap senin yalanın ortada. Nasıl kıvıracaksın? Bak, Ecevit başbakan olarak felaket bölgesine gidememişti cümlesini sarf eden kendi değilmiş gibi Ecevit fiziken orada ama devlet orada yoktu dedi bu kez. Sonra da devletin orada olmadığını kastettiği savunmaya girişti. Bütün bu tartışmalar yaşanırken günlerdir güya dezenformasyonla mücadele eden iletişim başkanlığı, kainat Kozmosun iletişim başkanlığı biliyorsunuz, her güce sahip. Kocaman dev gibi binası var Konya yolunun üstünde. İktidar medyasından da hiç ses çıkmadı. Dezenformasyon bülteninde de yer verilmedi. Ülki Cevizoğlu'nun Ecevit'le ilgili suçlamasının yanlış çıkmasına. Hatta yeni, bunun adını söylemiyorum ben ya. Var ya hani böyle normalde, ya kedi yaptıktan sonra üstünü kapatıyor öyle düşün. Heh o. O gazete görünümünü paçavra doğruymuş gibi Ülki Cevizoğlu'ndan çok büyük Ecevit itirafı haberi yaptı. Ya bu utanmazlık. Ama bugün normal sıralamayı değiştireceğiz. Çünkü ben size başka bir şey anlatacağım. Bir e, teknik insan bu konuyla ilgili o kadar derli toplu bir bilgi vermiş ki bana sağ olsun. Yani izleyicimle hep gurur duyuyorum diyorum ya. Hiç uzatmadan, evirip çevirmeden günlerdir belki televizyonlarda söylenmesi gerekeni derli toplu anlatmış. Onu okuyacağım için bunları geçeceğim. Ben size bugün bir yaratık... İnsan demiyorum çünkü insan böyle bir şey yapamaz. İnsan bundan utanır. Kendini durdurur, tutar bir yerde. Der ki yok ya ama aman hocam ya yapmayalım ya. Yazıktır ya lan çocuk çocuk var ya yüzümüze tükürürler. Öyle bir şey yok. Bak şimdi. Bu elemanın adı ya adının da çok bir önemi yok ama biliyorsunuz Sabah gazetesinde yazıyor. Meşhur o Leman'daki meşhur karikatürle hani Engin abi yazınız hazırladıysan seni bekliyor dergideki Engin Seçim tartışmalarına değiniyor e, tartışmaları anlatıyor işte Bülent Arınç diyor bir kuyuya taş attı diyor Allah'tan diyor kimse takılmadı orada diyor depremde nasıl oy kullanılacak sorusu falan seçim meçim anlatılıyor sonunda diyor ki ya gerçekten mideniz çok bulanacak bakın bunu size uyararak söylüyorum mideniz çok bulanacak e, ama görmeniz lazım bu bir iktidar gazetesi ve buna yol veriyorlar dezenformasyon başkanlığına özellikle sesleneceğim bunu sonunda. Deprem gören illerde vekil sayıları değişmeyecektir. Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi de 2028 genel seçim için. Örnek Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş. Binlerce kişi öldü. Binlerce kişi de başka ile göç etti. Ama Hatay'dan yine 11 milletvekili çıkacak. Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla ilgilendirmez. Kılıçdaroğlu hiç boşuna AKP seçmenleri öldüler oyları bana kaldı diye sevinmesin. Genel sonuç değişmeyecek. AKP seçmenleri öldü, oyları bana kaldı diye sevinmeyin diyor. Hakikaten böyle bir şey düşünebilir misiniz? 42 bin insan ölmüş, resmi sayılarla 150 binden fazla yaralı var, bunlardan bazıları kolunu bacağını kaybetmiş, hayatına böyle devam etmek zorunda kalacak çocuklar var. Böyle yaşayacak bundan sonra böyle yaşayacak o çocuklar onların rehabilitasyonu falan konuşuluyor insanlar hala duş alamamışlar 17. gün bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin orası için hazırladığı 100 kişilik duş mobil duş ve tuvalet oraya kurulmaya başlanacak hafta sonuna yetiştireceklerini söylüyorlar 17. gün ve bu utanmaz arlanmaz kütle bunu yazabiliyor iktidar gazetesi de bunu basabiliyor. Dezenformasyon başkanlığı orada duruyor. Deve dişi gibi bir binada. Ve bugün radyo televizyonu kurulu toplanacak. İşte Tele 1'e, Fox TV'ye falan filan cezayı görüşecek. Ya bunu bir insan, insanım diye gezen biri nasıl düşünür ya ölünün arkasında? Gerçekten aklınıza geliyor mu böyle bir şey? Bunu içinize sindirebilir misiniz? Bunu gördükten sonra bugün Abdülkadir Selvis'i bilmem kimi ya mideniz alıyor mu kardeşim bunun düşünülebilmesini? Dindarım diye geziyorsunuz. Ulan utanın iki dakika be. Utanın. Yani utanma duygunuz yok. Biliyorum. Arlanmıyorsunuz. Biliyorum. Ama buna en azından sesinizi çıkartın ya. Seçmen sayısı değişmiş olabilir diyor. Ama diyor Kılıçdaroğlu hiç boşuna sevinmesin. AKP seçmeni öldü oyları bana kaldı diye. Ya hakikaten diyorum ya ben bazen. Ya hakikaten iyi küfür bilirim. Vallahi bak övünmek için söylemiyorum bunu. Ama Buna benim edeceği küfrüm yok. Ciddi söylüyorum yok. Yani çünkü küfür diye ortaya koyduğun her şey gerçek olur. Ne ne desem üstünde vücut bulmuş zaten bunun. Ölünün arkasından şu söylenir mi ya? Gerçekten şu söylenir mi? Bakın benim Kemal Bey'e çağırımdır. Danışmanları falan izliyorlar, milletvekilleri de izliyorlar biliyorum. Ama bu yaratık bu yarata donunu kıçından alacak kadar büyük bir dava açılması gerekiyor. Donunu kıçından alacak kadar. Donunu kıçından alacak kadar büyük bir dava açılması. Biliyorum yargı diyeceksiniz şimdi karar vermeyecek. Hiç sorun değil kardeşim. Halkı kim ve düşmanlığa sevk etmenin babasıdır bu. Ölünün ardından oyunu tartışıyor herif ya. Ya insanım diyen biri bunu konuşur mu kardeşim? Böyle bir şey konuşulabilir mi? AKP'li seçmen öldü. Ulan dana seçmenin üzerinde öldükten sonra o alelacele yerleştirdiğiniz ceset torbalarının üzerinde hangi partiye oy verdiği mi yazıyor? Utanmaz, arlanmaz, aşağılık yaratık. Ne, ne denir? Ne denir? Yani hakikaten ne denir bu insana? Bilmiyorum. Sabah düşündüm şimdi bunu paylaşayım mı paylaşmayayım mı? E, bilmeniz gerekiyor ya. Bilmeniz gerekiyor kardeşim. Engin Ardıç ya neyin ismini vermedim kardeşim de artık bu kadarını anlayın ya. Engin Ardıç. Bir insan evladı bunu düşünebilir mi gerçekten ya? Ölmüş insanın ardından oyunun tahlilini yapmaya çalışıyor. AKP seçmeni öldü. Öleni ayırıyor. Halkı kim ve düşmanına sevk etmenin bundan daha büyük hali var mı ya bildiğiniz? Fahrettin Bey hayatta bir kere işe yarayın. Bir kez işe yarayın. Buyurun. Hadi. Dezenformasyon bültenine koyun bunu. Deyin ki bu nasıl aşağılık bir yaratıktır ya. Bir insan bunu nasıl düşünür kardeşim? Acıları bu kadar tazeyken. Dün bir baba izledim. Ya a- a- adam konuşurken ben kilitlendim. Yemin ediyorum ki hiçbir şey söyleyemedim. Defalarca böyle acılara şahit, ol- şahit olmuş bir gazeteci olarak söylüyorum. Kilitlendim. Adam çalıştığı için, iş yerinde olduğu için, evde değil, ikinci depremde eşi ve iki çocuğu, biri engelli üstelik, enkaz altında kalıyor. İş yerinden koşarak evine geldiğinde evi yok, artık bir ailesi de yok. Hiçbir şey yok onun. Ve bu aşağılık yaratık, bu aşağılık yaratık, bunu yazabiliyor ya. Bununla aynı gazetede insanlar çalışabiliyor. Buna selam veriyorlar. Sabah gördüklerinde ne yapıyorsun abi falan diyorlardır büyük ihtimalle. Çay içiyorlardır belki birlikte. Ama bizim kainat iletişim başkanlığımız eğer buna eline değmeyecekse hiç yalandan hikaye anlatmasın. Gerçekten. Ama Kemal Bey'e çok açık çağrımdır. Bu pisliği bütün Türkiye bilmeli. Bütün Türkiye bilmeli. Bunu düşünebilen bir ölünün ardından oyunu tartışabilecek kadar alçalabilen bir yaratığı herkes bilmeli. Daha ötesi yok. Bunun üzerine ben size ne ne köşeye sokayım? Hakikaten ne diyeyim size mesela? Sabah gazetesinde şöyle bir perde arkası bilgi var. Üstelik yazan da Zübeyde Yalçın. Çok tecrübeli bir parlamento muhabirdir. AKP bütün seçim stratejisini değiştirecek diyor. Bütün strateji değişecek. Çünkü belli ki deprem konuşulacak bundan sonra. Deprem yönelik olarak hepsi değişecek. Bunu konuşalım mı mesela? Ama biz bunu konuştuğumuzda bir aşağılık kütle bunu düşünebilecek. Ben böyle bir şey meydan vermek istemem. Yapamam böyle bir şey. Bunu bütün Türkiye bilmeli. Bütün Türkiye bilmeli bu yaratığı. Bu aşağılık yaratığı herkes görmeli. Ölünün arkasından. Orada insanlar kefensiz yatırıldı mezara kefensiz. Ve aşağılık kütle. Üstünde mi yazıyordu hangi partiye oy verdi o insanların? Siyasete inanıp inanmadığı, sandığa gidip gitmediği yazıyor muydu gerçekten üstünde? Bir tane savcı arıyorum ya. Bir tane delikanlı savcı arıyorum kardeşim. Erkek demiyorum. Delikanlı diyorum. 16 gramlık farkın kimseye faydası yok. Bir tane delikanlı savcı arıyorum. Halkı kim ve düşmanlığa sevk etmenin bundan daha ağababası varsa eğer diyorsa insanlar söz veriyorum ben özür dileyeceğim. Ya sabahtan beri 80 kere okudum ben bu yazıyı ve şunu anlamaya çalışıyorum ya ya bir insan nasıl düşünür kardeşim bunu aklından geçse. Yanlışlıkla geçse dünyanın en kötü gününü yaşamış olsan ve her şeyden herkesten nefret ediyor olsan hayatın boyunca hiç kimse seni sevmemiş olsa herkes senden tiksinmiş olsa uzaklaştırmış olsa yanına yanaştırmamış olsa bunu düşünemezsin ya. Öğlenin ardından oyunu tartışan yaratıklardan bahsediyoruz. Ve ondan sonra çıkıp insanlar diyorlar ki adi, namussuz, ahlaksız ekleyelim işte. Şerefsiz, soysuz, haysiyetsiz insanlıktan çıkmış. Hadi tartışın. Valla kusura bakmayın bazen e, hani psikolojisi ağır geliyor bu işin tamam ama ya bu kadar değil ya. Bu, bu kadar değil artık. Biz bunu, bunu konuşamayız. Yani şu yazıyı yayınlayan editöründen sayfa sekreterine, genel yayın yönetmenine kadar herkes hiç mi insanlıktan nasip almadınız siz ya? Hiç düşünmediniz mi? Ya kardeşim 42 bin ölünün ardından şu cümle söylenir mi diye birinizin aklından geçmedi mi ya? Ya bir tane insan yok mu kardeşim sabah gazetesinde? Bir tane ya bir tane. Yapmayalım ya bu kadar olmaz artık diyebilecek. Utanmanız lazım kendinizden ya. Ama utanmazsınız. Utanmak insanlara has bir duygu. Sizin böyle bir utanç duygunuz yok. Çok normal. İnsan değilsiniz çünkü. Not etmek var ya not defteri. Bak ben bunu not defterine not etmedim. Bu bayağı böyle postit yapılıp karşıma asıldı. Bu not değil. Bu not değil. Çukurun dibine nasıl inilir? Onun göstergesi. Gazete Penceri'nin manşeti Sadullah Ergin'in sözleri Deva Partisi'nin genel başkan yardımcısı biliyorsunuz Erdoğan'ın çok yakın kurmaylarından biriydi uzun süre. Ee, Adalet Bakanlığı yaptı çok uzunca bir müddet Adalet Bakanlığı yaptı ve e, Hataylı Hatay milletvekili zaten depremde çok yakınlarını 16 akrabasını kaybettiğini açıklamış ve Depremin birinci günü bölgeye gittiğini, dördüncü günün sabahına kadar da enkazda arama kurtarma için yaptıkları başvuruya yanıt alamadıklarını anlatmış, enkazdan sadece bir akrabasını canlı çıkarabildiklerini söyleyen Sadullah Ergin, altı gün boyunca şehirde iletişim yoktu, sekizinci günü hala akaryakıt sıkıntısı vardı diyerek tabloyu özetledi. Dördüncü günün sabahına kadar da sesimizi duyuramadık. Buyurun. Ahlaksız, adi, namussuz denilen insanlar bunlar. Canıyla boğuşan, Canlarını kurtarmaya çalışan insanlar normal ya böyle kadroya Engin Ardıç ya çok doğal yani şimdi bu kadronun şakşakçısının da bu kadronun sevdiği beğendiği insanlarında hani atıyorum Orhan Derinç olmasını bekleyemezsiniz ki böyle bir kütle olacak çok doğal ancak bu olur yani. Daha enkaz kalkmadı. Cumhurbaşkanı yine ağzını bozdu. Osmaniye ve Gaziantep'te deprem çalışmalarını inceleyen Erdoğan. Kızılay nerede sorusuyla afet sırasında bu kurumun etkinliğini sorgulayanlar için ağzını bozdu. Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerede diyor. Ve be ahlaksız, ben namussuz, be adi günde iki buçuk milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor diye konuştu. 16 gün sonra, ya bana ne nereye gittiyse gitti ya. 2 milyonlu kata 69 bin çadır. En çok şikayet Hatay'dan geliyor. Üst üste 3 büyük deprem atlatan Hataylılar evlerine giremiyor. Sığınmacılarla birlikte nüfusu 2 milyonu bulan Hatay'da dağıtılan çadır sayısı sadece 69 bin. İlçe belediye başkanları bu nedenle deprem hasarlı evlerine girmek zorunda kaldığını indiha ediyor. Şimdi bu çadır yok diyenlere 69 bin çadır. Ya yani resmi sayıyı alabilmek mümkün kardeşim. Orada yerel yöneticilerden alabilirsiniz. Çok normal. Sorun kaç çadır gelmiş çünkü bunlar evrakta teslim ediliyor. Yani öyle ben şuradan beğendiklerimden iyilerinden alayım yüz tane çadır diyemiyorsunuz. Resmi yırak karşılığında teslim ediliyor. Mahalle muhtarlarına. Ve onlar çıkıp anlatıyor zaten. Bana bu kadar geldi diye. Ya anlattım ya size işte yani Adam caz bas bas bağırıyordu ya. Harbiye mahallesi muhtarı. Ya kardeşim benim nüfusum 41 bin 320 tane çadır verdiler bana diyor. Sorsana adama. Sen niye yalan söylüyorsun diye. O da sana tutanağı göstersin. Evet bunu aldım ben diye. Ha, sonra görevden mi alıyorsun? Başka bir şey mi yapıyorsun? Bilmem. Ama ispatı kolay bunun. Rant bitecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısındaki sözleri 15 dakikalık kısa bir konuşma yaptı dün. Ee, ve alkış istemedi. Bittiğinde de ne olur dağılalım sessizce dedi. Bence çok saygı değer bir durumdu. Hukukcularda Erdoğan ve bakanlara suç duyurusu 61 avukat suç duyurusunda bulundu. Bu ilk yayında konuştuğumuz gibi demokrasilerde normal bir haktır. İstifa istemek de ayrıca bir suç falan değildir kardeşim. Bugün Erdoğan'ın yapması gereken Türkiye eğer tek başına yönetiyorsa ki bundan taviz vermeyeceğini daha önce defalarca söyledi, istifa etmesi gerekiyor. Organizasyonda bozukluk var. Bu kadar net. Her şeyden sen sorumluysan sorumlu üstlenmen gerekiyor. Dün Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da birinci sayfada yer verilmiş. Muhalefete birlik çağrısında bulunmuştu. Hatırlayacaksınız. "Yürü Bay Kemal yan yana yürüyün" diyerek işte sol ittifaktan, emek ittifakından da bahsederek "Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız." demişti. Burada hep konuştuğumuz şey aklın yolu bir. Biz birleşe birleşe kazanacağız. Başka çaremiz yok. Organize kötülüğün karşısına organize iyilikle çıkacağız. Başka çaremiz yok. Biz birbirimize el uzatmayı biliyoruz ya. Gösterdik işte yani şu dönemde gösterildi. AKP'li müteahhit kaçtı. Aa ben şok. Gaziantep'in Nurdağ ilçesi belediyesinin AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya aynı zamanda bölgenin en büyük müteahhitlerindendi. Kaya'nın yaptığı binaların birçoğu depremde yerle bir oldu. O binalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Savcılık Kaya ile ilgili arama kararı çıkarttı. Ancak Kaya bu karardan önce ortadan kayboldu. Tesadüf. Önceden bilet aldıysa demek ki yanmasın diyedir. MP Milletvekili Sermet Atay, kayanın arkasında AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Şamil Tayyarın olduğunu ima eden bir mesaj paylaştı. Yiyin birbirinize. Yiyin birbirinize ya vicdanlı insan varsa aranızda, anlatsın. Buyursun. Kaçmış. Cumhuriyet'in manşeti millet de sizi not etti. Hatayı kabullenmek yerine tehdit savurup not alıyoruz diyorlar. Evet aynen öyle yapıyorlar. Ba- Geçebiliriz bunun bu haberin hiçbir önemi yok. <gülüyor> Kahramanmaraş merkezli depremlerde Cumhur İttifakı olarak sağda izleyen iktidar eleştirenlere hakaret etti. Bu süreçte yurttaşların not ettiklerini biz de bir araya getirdik. Kadrolar var. Askerin sahaya çok geç çıkarılması var. Borsada depremzedenin soyulması var. 15 gün sonra hala çadır bulunamaması var. Faroğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zıvanadan çıktılar sözleri var ama gerçek ortada. İktidar bir yılda evleri yaparız diyor ancak yurttaş hala sokakta çadır yok. <gülüyor> Dün bir mail aldım. Yani <gülüyor> Birçok mail aldım onlardan bir tanesi. Önce huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum Sayın Bülent Kırca'ya. Ee, bir inşaat yüksek mühendisi aynı zamanda yüksek lisansını deprem mühendisliği alanında yapmış. İTÜLÜ. Lütfen dikkatli dinleyin. Burada konuşmamız gereken televizyon ekranlarında saatlerce anlatılan şeyleri Çok güzel özetlemiş ve bir paket halinde sunmuş bu arada farkında mısınız duydunuz mu bilmiyorum ama biz yayına girmeden 40 dakika kadar önce Lübnan'ın kuzeyinde bir deprem gerçekleşti biliyorsunuz günlerdir bölgeye ilişkin öngörülerini ortaya koyan bilim insanları artık kırığın o tarafa doğru ilerlemesinin daha akla yatkın olduğunu Lübnan İsrail hattında olacağını söylüyorlardı 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu orada. Onu da söyleyelim kırığın ucunun Akdeniz'e artık iyice oturmasından söz ediyorlardı. Beklenen anlattıkları deprem bu muhtemelen. Merhaba Ünsal Bey, yazacaklarımın öyle rastgele düşüncelerim olmadığını bilmeniz açısından öncelikle kendimi tanıtayım. Ben inşaat Yüksek Mühendisiyim, 1996 İTÜ Lisans, 1998 İTÜ Yüksek Lisans Deprem Mühendisliği. Sayın Cumhurbaşkanı'nın deprem bölgelerinde Mart ayına kadar şu kadar temel atıyoruz söylemi üzerine, bugün sizin de gazete yayınında bundan bahsedip, uzmanların bu konuda uyarıları olduğunu ama sizin teknik konularda detaylı bilginizin olmadığını belirtmeniz üzerine, kısacık da olsa bir bilgilendirme yapmak istedim. Var olun. Taze Beton. Çok hassas bir malzemedir. Eskiden elle hazırlanan betonlarda ekipler betonu kalıba yerleştirdikten sonra amiyane tabirle gidip kahvehaneye pişbiri koynarlardı. Betonun donması veya teknik ifadeyle priz alması 10 saate kadar varabilen bir süreç olduğundan ve ekzotermik yani ısı veren bir reaksiyonla bunu yapmasından ötürü beton ısınır. Eğer bu süreçte uygun bir şekilde sulanmazsa yüzeysel çatlaklar oluşurdu. Bu çok ciddiye alınmasa da aslında süreçte beton havanın da sıcaklığına bağlı olarak bazen yanardı. Yani açığa çıkan ısıya ilave olarak bir de ortam ısısı yüksekse özelliğini kaybeder tıpkı enkazlarda gördüğümüz gibi ufalanırdı. Hazır betonla birlikte bu süreçte iyileşme olsa da betonun sulanması ihtiyacı her zaman var olan bir gerekliliktir. Betonun nihai mukavemetine gelirsek bu da 28 gün süren bir süreçtir. Bizim C20, C25 gibi tanımlamalarla ifade ettiğimiz ekranlarda da insanların sürekli duyduğu tabirlerde beton sınıfını tanımlar. Bunlar 20 megapascal, 25 megapaskala kadar değerlerden ötürü bu isimleri alıp almış olup betonun 28 günlük mukavemetinin göstergesidir. Beton numuneleri de bu aşamada kırılır ve o sınıfın mukavemet değerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Şimdi gelelim deprem bölgesinde atılacak temellere. Artık neredeyse herkesçe, herkesçe aşikar ki artçı sarsıntılar ve hatta dün akşam olduğu gibi bölgedeki diğer faylarda oluşacak artçı sayılmayacak yeni depremler aylarca sürecektir. Bunun tahminen 6 aydan önce durulması, güvenli bir şekilde beton dökülebilecek düzeye gelmesi mümkün görünmüyor. Peki bu süreçte beton dökmek, dökmek neden güvenli değildir? Çünkü taze betonda bahsettiğim priz alma sürecinde oluşacak çatlaklar tıpkı sulanmayan betondaki gibi betona uzun vadede kalıcı hasar bırakacaktır. Kimse o bölgede 28 gün boyunca kuvvetli sarsıntı veya deprem olamayacağının garantisini veremez. Zaten 28 günde de o kadar yapı bitirilemez hele ki her ayrı dökülen betonun her birinin bu 28 güne ayrı ayrı ihtiyacı olduğu için bu mümkün olamayacaktır. Kısaca dedim ama uzattım kusura bakmayın. Böyle bir durumdan ötürü öyle bir yılda eski haline getireceğiz gibi beylik sözler etmek ne yazık ki gerçekçi değildir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar Bülent Kırca. Bülent Bey çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok yürekten teşekkür ediyorum size. Yani benim gibi bu işin bileli bir insanı. Diyorum ya yani yapmaya çalıştığım hikaye o çünkü. Bildiğim konunun iyi anlatıcısı olmaya çalışıyorum. Bilmediğimin de iyi dinleyicisi. Anlattığınız o kadar derli toplu ki. O kadar böyle net ki. Ve size bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Dün akşam gece diyelim. Adıyaman'da oturduğu bina yıkılmış. Oğlu, gelini ve torunuyla beraber yaşıyormuş. Bir kadının konuşmasını dinledim. Bir haberin içine yerleştirilmişti. Orada şöyle bir şeyden bahsediyordu. Biz çocukken diyordu kadın. Buralarda işte eskiden bahçeler vardır, bağ vardı, roka ekilirdi buraya, pirinç vardı. Çeltik alanıymış ya düşünün artık hani su var demiyorum çeltik alanı pirinç ekiyormuş adamlar. Ben çalışmaya gelirdim buraya diyor. O zaman bile binayı yaptıktan sonra diyor bir on gün uğramazdı kimse diyor. Bakın bunu söyleyen dışarıdan baktığınızda köylü, cahil bilmem ne falan. Kadıncağız diyor ki bir on gün hiç kimse uğramazdı buraya diyor. Bilal Bey buradasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yanlış ve eksik bir yer artık 24 saatte 28 günlük dayanıma ulaşıyor. Prefabrik ve prekast elemanlarda taze beton dökmeden belki yeni konutların inşaatını artırabilirler ama bunun üretim imkanı ne kadar mümkün olabilecek? Evet doğru. Durum bu. Ama bir yandan deniyor ki bir buçuk milyon binayı kontrol ettik. Ya bu, bu düpedüz yalan ya. Düpedüz yalan bu kardeşim. Yalan böyle bir şey matematik olarak mümkün değil. Hani burada konuştuk ya Can Hoca'nın sözlerinden. Ya imkan yok kardeşim. Matematik reddediyor. Sen inanmıyorsun matematiğe biliyorum. Bilime inanmıyorsun ki safsataya inanıyorsun sen. Kendinizi dolduruyorsunuz sadece. Ama matematik bunu ispatlıyor işte. Ve böyle olduğu için de böyle bir denetim yapmış olabilme ihtimali sıfır bile değil. Hiç kimse bunun için güvenmiyor işte. Onun içinde çıkıp bağırıyor, hakaret ediyor. Çünkü biliyor ki söylediğinin gerçeklik payı falan yok. Buradan bir şey çıkmaz, olmaz yani. Tekrar teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi ee, sabah mide bulantısıyla geçiyoruz. Sözcünün manşeti Erdoğan biz çadır devleti değiliz diyor ama millete çadır lazım. İktidarın not edeceği bir haber daha. Bu arada Sözcü TV başlıyor. Gözün aydın Türkiye. Artık yat yuvarlan ya. Bütün dertlerimizin. Bize ayrılan dertlerin sonuna geldik. Sözcü TV geliyor. Vallahi. En çok sevindiğim ne oldu biliyor musunuz? Sözcü TV'de sevgili Ali Ekber. Ali Ekber Yıldırım tarım programı yapacakmış. Ya bakın ben şunu iddiayla söylüyorum. Türkiye'de e, yapmaktan en çok imtina edilen program türüdür biliyor musunuz? Yani e, benim yaş kuşam çok iyi hatırlar. Radyoda. İşte bu toprağın sesi, çiftçi, çiftçinin neydi? Yani Ocakbaşı, bir de çiftçinin bir şeyi vardı. Üç tane. Ben hepsinin dramalarında, işte o radyo oyunlarında oynamış, oynamış demeyelim canım. Haksız, olur. olur. Yani mikrofonda işte onlarda bulunmuş insanlardan biriyim. Ama bu programları kimse yapmaz, <gülüyor> kimse yapmaz, kimse de izlemez diye bakılırdı. Bakın iddia ile söylüyorum bu program çok izlenecek mesela gayle söylüyorum çok izlenecek. Ve ondan sonra örnekleri çıkacak. <gülüyor> Benzerleri yapılmaya başlanacak <gülüyor> bir yerlerde. Anadolu'dan görünüm o değildi Bülent Bey? Anadolu'dan gördüm başka programda. Bu çocuklar bizim. O başka. Neyse geçelim bunları şimdi. Ya çok acayip bir haber var. Ben ben atlamışım bunu. Savcı devlet nerede dedi gözaltına alındı. Emekli savcı Erol Taslak Hatay'da yakınlarını kaybedince bölgeye gitti. Rönesans rezidansı da aramaya çalışması yaptı. Devletin olmadığını görünce herkes nerede bu devlet diye soruyor dedi. Sorguya çekildi. Geçecek bu dönem ya. Geçecek. Vallahi geçecek. Göreceksiniz. Ölünün ardından. Bak bir daha söylüyorum. Ölünün ardından oy hesabı yapan bu alçaklarla hesaplaşacağız ya. Hesaplaşacağız. Suratına tükürme şansımız olacak. Hayır, bugün de görsem tükürürüm de ama görünmeyeceği için yoksa yapılması gereken o zaten. O yani suratta tükürülür ya. Yerlere tükürmeyin işte onun için. Tükürülecek bu kadar surat var ya. Yere tükürüp pislik yaratıyor insanlar. Bir günün manşeti siz yeter ki gölge etmeyin. Halka çadır göndermekten aciz Erdoğan'a hakaret yağdırıp küfretmeye devam ediyor. Oysa iktidarın bu ülke için yapacağı en doğru iş koltuğu bırakıp çekip gitmek. Evet, istifa. Yani en doğrusu bu. Mustafa Yıldırcı'nın bir haberi var. <gülüyor> ya çok çok sinirim bozuldu sabah duyunca. Google Earth kader planı. Lütfen dikkatli dinleyin. Uzmanların ve meslek örgütlerinin cinayet olarak değerlendirdiği imar barışı Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından bir kez daha tartışmaya açıldı. Kapsama girecek yapı tespitinde bina içinin ve kat sayısının görülemediği Google Earth uygulamasından faydalanıldığı ortaya çıktı. Allah bir onu da internetine haraklamışlardır. Yani komşudan momşudan girmiştir modemi çözüp. Hiçbir işleri doğru düzgün değil ki ya. Hiçbir işleri. Ya sabahtan beri böyle tık nefesim. Gerçekten o yazıyı okuduğumdan beri böyle. İnsan bir yere sığamamışsın var ya. Bir yere sığamamışsın. Ya o suratı görüp tükürebilsem çok rahatlayacağım da Evrensel'in manşeti artçılar sürerken güvenli bina yapılamaz. Uzmanlar uyarıyor. Hükümet deprem durumlarını iyileştirmek için, iyileştirmek, acil ihtiyaçlarını karşılamak yerine bir an önce inşaata başlamak için kolları sıvadı. Konut ihaleleri hazırlandı. Erdoğan kentleri bir yılda yeniden inşa edeceğiz dedi. Uzmanlardan itiraz geldi. Biz az önce konuştuk. Ha bu arada Bülent Bey, e, buradasınız değil mi hala? Ya size kötü bir haberim var Sayın Bülent Tecrübeyle sabittir bu. Maalesef yaşayacaksınız. Hayır ben yaşayacağız. Bugün ben gün içinde söylediklerinizin aslında ne kadar yanlış olduğunu anlatan mailler alacağım. Siz de e, çok acayip şekilde eleştirileceksiniz. Elbette eleştirilebilirsiniz. Söylediğiniz bilgileriniz eksik olabilir. Arada hatalar olabilir. Ama öyle olmayacak bu. Bizde çok acayip bir şey var çünkü. Gerçekten çok acayip bir şey var. İnsanlar söz söylemekten imtina ediyorlar. Söyleyeni eleştirmekte yarışıyorlar ondan sonra. Valla. Dün mesela o kadar çok bana şey gelmiş ki mail gelmiş ki saklıyorum onları işte ayırıyorum diyorum ya bunlar şey için ya ben bu işi niye yapıyorum kardeşim ben bu işe niye başladım neden hala manyak gibi devam ediyorum cevabını ben onlarda buluyorum. İnanın soruyorsunuz bazen motivasyon ne yemin ediyorum onlar. Baktığım zaman çünkü diyorum ki evet evet ya ben bunun için yapmak zorundayım. Bunun için bu manyaklığa devam etmek zorundayım. Akıllı işi değil çünkü bu gerçekten değil. Tek tabanca hani dünya hep beraber ben tek böyle anlamsız bir şekilde ortaya çıkmaın manası yok. Çok saçma bir şey bu. Ama yapma gerekçesi motivasyonu. Dün mesela şeylerden en çok ee, Ayşe Hanım doğru söylüyor. Araştırmanızı öneririm edasil. O başka da benim mesele aldıklarım şu. Anonim olmak neden önemli? Ya ben tamam mı şimdi hem geleceğimden hem bak şöyle biri şöyle yazmış. <gülüyor> Abi bunları söylüyorsun bir yere kadar kabul ediyorum da. Ama sonuçta ben gencim ve önümde kocaman bir hayat var. Ve yarın bir gün işe girerken yarın bir gün e, bir yerde iş yaptırırken bunlar karşıma çıkacak. Güzel kardeşim zaten burada açık yüreklilikle konuşma gerektiğiniz. Yarın bir gün sen işe girerken bunlar sorulmasın diye. Yarın bir gün ya da bugün devletle ilgili bir işin olduğu zaman kimse sana kaşını kaldıramasın diye. Ama sen bu ödüleklikle devam ettiğin müddetçe bu asla olmayacak emin olabilirsin. Yani sen tek bandı kopuk tok yorumuzuyla yazmaya devam ettiğin müddetçe bunların hiçbiri yaşanmayacak. Adın kadar emin olabilirsin. Bu devam edecek. Başka biri şey yazmış çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden endişe ediyoruz. Hiç aklıma gelmedi benim bu mesela, Vallahi doğru. Yani ben çoluğumun çocuğumun geleceğinden yani oğlumun geleceğinden için kusura bakma yayını kapatıyorum ben. Kapatıyorum kardeşim. Demek ki böyle endişe edilebiliyormuş değil mi? Yani işsiz kalırım diye. Çünkü ben işliyim. Gerçekten işliyim ben. <gülüyor> İşli işsiz. Mesela işte yiyecek yiyecek ekmeği nasıl bulacağız? Bizim sistemi tavsiye ediyorum. Ciddi söylüyorum bak. Biz ailecek fotosentez yapıyoruz gıdaya ihtiyaç sıfır gece sıkıntı oluyor bir tek kapalı ortamda birlikte kaldığımız için herkes karbondioksit basıyor sıkıntı oluyor onun dışında gündüz hiç sorunumuz yok alıyoruz güneşten oh mis dönüşümü sağlıyoruz doğayı da temizliyoruz hem tavsiye ederim valla bu korkaklıkla bu korkaklıkla hiç kimsenin hiçbir yere ulaşabilme şansı yok asla ama dün gelenleri görmeniz lazım ya Görmeniz lazım. Nasıl güzel. Bir şey söylemeye başladığın zaman eleştirmeye gelen tonla, torbayla insan ama çık sen söyle dediğin zaman herkes arazi. Herkes arazi. Niye? Onların mesela emeklilik hakları var, bir tek maaşları var. Oysa ben 8 ayrı yerden maaş artı huzur hakkı alıyorum. Çok iyi. Ha huzur hakkı alıyorum. Valla çok şükür şuradaki huzur var ya. O yeterli. Onun dışında zaten hak edilmiş huzur bence o. Yeni Şafak. Acı, panik ve endişe. 6 Şubat'taki Maraş depremlerinin yol açtığı kayıpla büyük acı duyan Hatay normalleşmeye çalışıyordu. Önceki akşam 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremler her şey başa sardı. Korku geri döndü. Bir depremzede 15 gündür alışmaya çalışıyorduk. Bu depremden sonra tamamen göçtük dedi. Adana'da ise yeni deprem endişesi var. Bunu şeye söylesenize Engin'e ya. Engin'e bir liste çıkartın. Hatay'da bu 17 gündür sıkıntı yaşayan insanların bir partisel dağılımına ihtiyacı var. Öyle yazmış çünkü. Gerçekten. İnanmıyor musun? Kılıçdaroğlu hiç boşuna AKP seçmenleri öldüler oyları bana kaldı diye sevinmesin genel sonuç değişmeyecek. Bu, Bu cümleyi unutmayın ya. Bu cümleyi unutmayın kardeşim. Bak diyorum ya seçimde sandığa giderken yanınızda götürülecek. Zannediyor ki insan işte, nüfus cüzdanı, eskiden olsa ikamet, ikametgah il muhabiri otmak falan gerek yok. Seçime giderken yanına bunu al git. Bunu al ve yürü. De ki ulan bunlar ne biçim insanlar ya? Ve ben bu insanların destek olduğu bu insanlarla birlikte yürüyen bir iktidarla yönetilmek istiyor muyum? İstemiyor muyum? Çok basit bir soru. Seçime giderken yanına bunu al. İnsanları ölülerini o üzerinden ayırabilecek kadar aşağılık yaratıkları istiyor muyum? İstemiyor muyum? Bak soru bu güzel kardeşim. Kalanına inan bana ihtiyacın yok ya. Kimliğin yanında olsun tamam. Yeni şafak böyle. Yani yeni bir şey yok gördüğünüz gibi. Hiç de yeni bir şafak falan değil. Ee, takvimde Asıl mucize manşetiyle çıkmış Hatay'da Asil adlı köpek depremden saniyeler önce havladı herkesi uyandırdı yataktan kaldırdı dışarı çıkarttı hem ailesinin hem de bütün apartmanın hayatını kurtardı. İşte biraz insan olsanız diğer canlılara da saygı gösterin diyeceğim ama yani insanı o üzerinden ayırmaya çalışan yaratıklarla neyi konuşacağız biz ya? Neyse gerçekten motivasyonunu bitiriyor insanın. O yüzden bugün yayını burada bitireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat da ölmez sağ ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çünkü birbirimizden korkmadan konuşmak zorundayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün mümkün olduğunca çok güldüğü, olabildiğince şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.